0: 与神对话第一部分七：你的思维是万物的起源。下集。我们常说要解决所有的问题，却不敢解决所有的问题，否则我们就没有别的事可做了。你们的军事工业复合体非常明白这个道理，所以一切成立反战政府的尝试都会遭到他的极力反对。你们的医疗机构也明白这个道理，所以一切神奇的新药或者新疗法都会遭到他的顽固排斥。不药而愈的奇迹就更别提了。他为了自身的生存，不得不这么做。你们的宗教团体也心知肚明，所以一切不包含怕审判和抱怨的神的定义。一切认为其教义并非通往神的唯一道路的自我的定义，都会遭到他的驳斥。如果我告诉你你就是神，宗教还有什么意义呢？如果我告诉你你已痊愈，科学和医学还有什么意义呢？如果我告诉你你将会平静地生活，那些致力于和平的人还有什么意义呢？如果我告诉你世界已被修好，世界还有什么意义呢？那些修水管的工人还有什么意义呢？世人基本上可以分为两类：把你想要的东西给你的人，修东西的人。从某种意义上来讲，即使那些只是把你想要的东西给你的人，肉贩、面包师傅、制蜡工人也是修理者。因为你对事物有欲望，通常意味着你对它有需要，所以人们说瘾君子需要修理。因此，当心点别让欲望变成瘾。尼尔问：“你是说世界将会永远充满各种问题吗？你是说世界的现状其实正是你想要的吗？”神。我说的是，如同雪花以它的形状存在那样，世界以它的现状存在。原因在于它的现状是被设计好的，它的现状正如你们的生活的现状是你们创造出来的。你们想要的就是我想要的。等到你们真的想要结束饥饿那天，人世间将不再有饥饿。我赐给你们许多可以用来做这件事的资源。你们有各种各样的工具可以用来做出这个选择，可是你们没有。不是因为你们没有能力去做，世界能够在明天便消除饥饿，只是你们选择了不去消除。你们宣称有许多理由导致每天必须有四万人死于饥饿，其实那些都不算理由。然而，就在你们说无力阻止每天四万人死于饥饿的同时，你们每天还将五万个人带到你们的世界来开始新的生活。你们居然说这是爱，你们居然说这是神的计划。这个计划完全没有逻辑或者理性，怜悯就更别提了。我正在用平白浅显的语言来向你表明，世界以目前的方式存在，是因为你们选择了让它这样。你们系统的破坏你们自己的环境，然后又认为那些所谓的自然灾害便是证据，表明了神残忍的玩笑或者自然的冷酷无情。与你们开玩笑的是你们自己，冷酷无情的也是你们自己。没有什么比自然更温柔，真的没有；没有什么比人对待自然的方式更加残酷，真的没有。然而，你们摆脱所有干系，推卸所有责任，那并非你们的错。你们说，而且你们这种说法确实也对。那并非对错的问题，而是选择的问题。你们可以选择在明日结束砍伐你们的雨林，你们可以选择不再消耗笼罩你们的星球的保护层，你们可以选择中断对地球精妙生态系统的持续攻击。你们可以设法将雪花拼回原来的模样，或者至少别让它不可挽回的融化下去。但你们愿意那么做吗？你们同样可以在明日就停止所有战争，那是简单而容易的事，那只需要向来只需要你们全部人同意就行了。然而，如果你们连一致同意停止相互残杀这么简单的事情都做不到，又怎能挥舞拳头呼唤上苍来整理你们的生活？你们不愿为你们的自我做的事情，我也不愿意去做。这就是神的规律和旨意。世界有当今的情势，原因在于你们和你们所做的选择，或者没做的选择。不选择等于选择。地球有当今的现状，原因在于你们和你们所做的选择或者没做的选择。你们自己的生活有当今的境遇，原因在于你们和你们所做的选择或者没做的选择。尼尔说：“但我可没有选择被卡车撞到，我可没有选择被歹徒抢劫，也没有选择。”被色狼强奸，人们会这么说。世界上有些人会这么说。神说，特定的社会环境促使歹徒产生盗窃的欲望，或者感到有盗窃的需要，而促成这种环境的根源，正是你们所有人。你们所有人创造了那种让强奸得以存在的意识。正是在你们明白你们自己便是犯罪的根源的时候，你们才能够着手改善滋生犯罪的社会环境，让饥饿者有食物，让贫穷者有尊严，让不幸者有机会，终结那种使民众艰难度日、愤愤不平、看不到明日的偏见，废除你们强加给性能量的那些无意义的禁忌和束缚。去帮助别人真正领略它的神奇，恰当的为他提供流通渠道，去做这些事情。在经过长时间努力，你们将能够永远的消除抢劫和强奸。至于所谓的意外事故、转弯而来的卡车、从天而降的砖块，请学会把它们当做是生活中的小插曲，去接受它们。你们到这个世界是为了设计出个人的计划来救赎你们自己。然而，这种救赎并不意味着让你们自己摆脱魔鬼的纠缠，因为没有魔鬼这种东西，地狱也并不存在。你们是在将自己从无法实现的遗忘中救赎出来。你们不可能输掉这场战斗，你们不可能失败，因而它根本不算战斗，仅是过程而已。可是，如果不明白这个道理，你们就会把它当成持续的斗争。你们甚至会旷日持久地相信，这是一场战斗，乃至围绕它创造出一整个宗教。这个宗教将会教导你们，斗争就是生活的全部意义。这是虚伪的教条。只有在不斗争中，过程才会继续；只有在让步中，才能获得胜利。意外事故发生，是因为它发生了。在生活的过程里，某些特定的因素会在特定的时刻以特定的方式聚集，产生特定的后果。出于你们自己某些特定的原因，你选择称这些后果为不幸。然而，如果结合你的灵魂的任务安排来看，或许他们根本并非不幸。我告诉你，世上没有巧合，没有偶然发生的事情。每件事，每次遇险。都是你的自我召唤给你的自我的，目的是让你能够创造和惊艳到你的真实身份。所有真正的大师都明白这道理，所以这些神秘的大师在面临你们所谓的最糟糕的生活经验时，依旧能够处之泰然。有些基督教的伟大导师也懂得这道理。他们知道耶稣并没有因为将要被钉上十字架而惊慌，反而充满了期待。他可以走开，但没有那么做。他能够随时停止该过程，他拥有那样的能力。然而他也没有那么做，他任由自己被钉上十字架，目的在于借此展现人类的永恒救赎。看吧。他说：“看看我能做到的事，看看真相是什么。要明白这些事情以及别的事情，你们也都能做得到，因为你们是神。难道我没有说过吗？可是你们并不相信。既然你们不能相信你们自己，那么就请相信我吧。”耶稣十分慈悲。他热切的希望以如此壮烈的方式，并创造出这种方式来，让世人明白，所有人都能够上天堂，也就是自我实现。而且，如果没有别的办法上天堂，那就通过他吧，因为他战胜了悲惨和死亡，你们也能战胜。基督最深刻的教诲，并非你们将会拥有永恒的生命，而是你们本来就有。并非你们将会拥有神的手足之情，而是你们本来就有；并非你们将会拥有一切你们想要的东西，而是你们本来就有。要达到那种境界，你们只需要明白这个道理，因为你们是你们的实在的创造者。你们想要生活展现什么样的面貌，生活就将会展现什么样的面貌。事物最初只能在你的思维中存在，这是创造的第一步。胜负就是思维，你的思维是万物的起源。尼尔说：“这是我们要记住的规律之一吧？”神说：“是的。”